0: Você está ouvindo Tanque Cheio, o podcast da Academia Corporativa Ali.
1: Olá! Sejam bem-vindos ao Tanque Cheio, o podcast da Academia Corporativa Ali. Para quem está chegando agora por aqui, eu sou a Karen Rodrigues. Head da Universidade Corporativa da Companhia. Hoje, o nosso tema é controle de qualidade dos combustíveis, algo essencial e que deve fazer parte do dia a dia de todos os postos de serviços. E para falar desse tema tão importante, eu convidei a Tatiana Ok e o Rodrigo Zanotelli, consultores de varejo e qualidade, e que fazem parte do programa Ligados na Qualidade, responsável pelo monitoramento dos combustíveis na rede ALI. E são eles que irão nos ajudar a entender melhor a importância desse processo de controle de qualidade e também esclarecer possíveis dúvidas dos nossos ouvintes, principalmente dos nossos revendedores. Tatiana Ok, Rodrigo Zanotelli, muito obrigada por estarem aqui conosco na bancada do tanque cheio.
2: Olá, Karen! Obrigada pelo convite! É um enorme prazer estar aqui no Tanque Cheio. Então, os revendedores de São Paulo já me conhecem porque eu atendo esta região já faz muitos anos. Só que deixa eu me apresentar para o restante do Brasil. Eu sou a Tatiana Ok, consultora do programa Ligados na Qualidade e atuo nessa área, na ALI, há sete anos. E um dos nossos principais objetivos é ajudar a revenda dando as orientações sobre toda a parte da qualidade e garantia da conformidade dos produtos comercializados na rede área. E que bom poder estar aí dividindo esse bate-papo com o meu amigo Rodrigo, que também está aqui.
0: Olá pessoal, olá Karen, olá Tati e demais ouvintes aqui do Tanque Cheio. É um prazer enorme estar aqui hoje, falando de um dos assuntos que a gente mais gosta de atuar, que é a parte do suporte à nossa revenda. Como bem falou a Tati, nós temos um relacionamento muito próximo do nosso revendedor, principalmente para auxiliá-lo a ter uma melhor gestão dos procedimentos de qualidade. Então,
1: é isso. Tati Rodrigo, eu que agradeço a presença de vocês. E eu já vou começar direcionando uma pergunta para a Tati. Tati, afinal, qual a razão de ter um programa de controle de qualidade nas distribuidoras para atender a rede de postos?
2: As grandes empresas como a Alicombustíveis e as demais companhias do segmento, elas realizam aí um monitoramento bem rigoroso dos produtos. Então para garantir a segurança do consumidor e cumprir as especificações da ANP, que é a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, o controle de qualidade ele é muito importante e já faz parte aí da rotina das empresas. Normalmente são contratados técnicos especializados para atuarem em laboratórios móveis e fazerem visitas periódicas das redes dos postos.
1: Rodrigo, me diz uma coisa, como que é o Programa de Controle de Qualidade da ALI?
2: Então,
0: Karen, o controle de qualidade normalmente é um processo longo que começa no produtor e continua na distribuidora, onde são realizados todos os testes. O que eu quero dizer com isso é que são feitos testes... De checagem nos produtos que nós recebemos. E essa checagem precisa ser feita em laboratório muito bem estruturado nas nossas bases operacionais através de análises bem específicas. E os produtos nas bases são analisados todos os dias e a ALI cumpre todos os protocolos de qualidade desde o seu recebimento. Esse recebimento, na maioria das vezes, é feito por bombeio, como é o caso da gasolina e do diesel. Porém, para o etanol, são processos diferentes, então eles são recebidos através de carreta. Após as análises de todos os produtos e percebendo que tudo está dentro das especificações, o químico emite um boletim de conformidade de cada um dos seus produtos e anexa esses boletins na DANF, que é o documento auxiliar da nota fiscal eletrônica. Depois disso, o produto é enviado por caminhão-tanque diretamente aos nossos postos revendedores.
1: Ficou claro? Então, recapitulando, o controle de qualidade começa no produtor e a distribuidora faz a checagem de qualidade dos produtos recebidos. Ok. Agora, Tati, como que é feito o controle de qualidade nos postos?
2: Olha, Karen, existe duas formas aí de fazer a checagem dos combustíveis nos postos. A primeira e mais importante, ela é realizada pelo revendedor ou por alguém que o posto determinar aí para ser responsável pelo recebimento do produto através do caminhão tanque essa pessoa ela pode ser o gerente ou pode ser mesmo o frentista da confiança do posto e que tenha também o conhecimento sobre os processos de qualidade e a segunda forma Karen é através do nosso apoio né que é o programa ligados na qualidade que faz todo o monitoramento periódico da rede entretanto nós não conseguimos ficar nos postos todas as vezes que chega um caminhão-tanque, e por isso é importante ter alguém responsável por essa atividade. Legal, Tati! Agora, eu gostaria que o
1: Rodrigo explicasse para a gente o que é o processo de controle de qualidade durante o recebimento do caminhão-tanque pelo posto revendedor.
0: Vamos lá, Karen. Como a Tati comentou, o controle de qualidade feito pelo time do posto é fundamental. E também é importante ressaltar que, para que o recebimento do caminhão-tanque transcorra de forma segura, ou seja, aconteça de forma segura, o revendedor deverá definir um responsável no posto para acompanhar essa descarga dos produtos. Eu vou listar para vocês aqui sete pontos essenciais para que essa, essa descarga aconteça de forma segura. Se você quiser pegar uma caneta para anotar, é o momento é esse. Vamos lá? Primeiro passo, conferir os documentos obrigatórios. Danf, boleto bancário e boletim de conformidade. Entenderam? DANF, boleto bancário e boletim de conformidade. Tudo certo? Vamos para o próximo passo. Segundo passo, checar na DANF a razão social do posto. Verificar se o produto e o volume correspondem ao pedido feito pelo posto. O porquê disso? Pois o caminhão pode sair da distribuidora com mais de uma entrega. Terceiro, antes do procedimento de descarga, conferir os lacres, sua numeração e a seta do caminhão, que é aquele nível no tanque do caminhão. Percebeu algo de errado? Ligue para o Fale, que é a central de atendimento da ALI, e abra um chamado. Quarto ponto. Checar se todos os procedimentos de segurança estão sendo cumpridos, como o uso do equipamento de proteção individual, aterramento com fio terra do caminhão-tanque, extintor de incêndio, cones de sinalização da área e o balde. Quinto ponto, indicar para o motorista os tanques que receberão os produtos. Aqui na ALI, existe uma padronização das cores nas tampas dos tanques. E é muito importante observar isso, porque cada produto tem a sua cor para justamente evitar um descarregamento errado. Item 6, realizar as análises nos produtos a receber, conforme procedimento da legislação vigente no órgão fiscalizador, a ANP. Existe uma legislação, que é a Resolução 9 da ANP de 2007, que orienta o passo a passo desses testes básicos. Qualquer dúvida, confere lá. Item 7. Providenciar as amostras testemunhas. E esse é, inclusive, uma orientação e uma recomendação nossa que o revendedor sempre faça esse procedimento de guardar as amostras testemunhas.
1: Pois é, Rodrigo. E ouvindo você falar, eu queria entender uma coisa. Por quanto tempo o revendedor precisa armazenar as amostras e quais são as orientações adicionais sobre essa etapa que você pode compartilhar com a gente?
0: Karen, essa etapa ela é facultativa. Quer dizer, o revendedor guarda as amostras se ele quiser. Entretanto, ele também assume a responsabilidade caso tenha algum problema de qualidade futura. Ah, e o porquê disso? Baseado na resolução da ANP de número 9, de 2007, a ALI recomenda que o posto realize as coletas no ato do recebimento do caminhão tanque, de uma amostra de 1 um litro, cada compartimento que contém o combustível a ser recebido, mantendo em seu poder aquelas referências aos três últimos carregamentos de cada produto. Mas atenção! Antes de coletar as amostras do caminhão tanque pelo bocal de descarga, é muito importante realizar a drenagem de cada compartimento, justamente para não comprometer o resultado da análise. Isso vai garantir uma amostra mais fidedigna do combustível que está sendo recebido. É importante ressaltar que as amostras testemunhas deverão ser coletadas em frascos de polietileno de baixa densidade na cor âmbar de 1 litro de capacidade, fechadas com batoque e tampa. E, por fim, deverão ser acondicionadas no envelope de segurança fornecidos pela Ali. E, de novo, o revendedor não deve permitir a descarga sem acompanhamento de um responsável do posto.
1: Muito bom, Rodrigo! Sua explicação foi excelente, porque essa é uma etapa fundamental em relação ao recebimento do caminhão e o procedimento precisa ser seguido à risca. Agora, Tati, me diz uma coisa com base na sua experiência. Pode acontecer algum erro na hora do descarregamento?
2: Infelizmente pode, Karen, e é por isso que nós, consultores de varejo e qualidade, reforçamos muito os cuidados com a qualidade desse produto. Porque quando ocorre o problema é uma dor de cabeça tremenda para as duas partes. Para o revendedor que não pode comercializar aquele produto, que fica com o bico lacrado e precisa mandar também reprocessar esse produto. E no caso a distribuidora que precisa ajudar o revendedor neste processo, que nem sempre é rápido essa etapa. Então eu vou listar aqui os três principais erros que podem acontecer e alterar a qualidade do produto se não se atentarem para o processo procedimento. Então, o primeiro ponto a ser observado é a descarga de produto em tanque errado. Lembra do que o Rodrigo falou sobre a importância das cores nas tampas para identificar o produto correto? Então, ainda existe muito revendedor que não dá a devida importância para este assunto, mas ele é fundamental para ajudar o motorista e o responsável pela essa descarga, principalmente quando o posto compra vários produtos ao mesmo tempo. O segundo ponto é a descarga errada que são produtos, no caso, que sobram na tubulação do caminhão. Em carregamentos anteriores, aquele compartimento, ele não é carregado com o mesmo produto. Então, isso pode ocorrer a contaminação na tubulação. Embora na base eles façam a, a, a drenagem, dependendo do produto, como no caso diesel, nem sempre dá para escoar todo o volume da tubulação. Então, quando o produto chega no posto, é muito importante realizar a drenagem de cada compartimento e jogar o produto no tanque correspondente. E o terceiro ponto é a descarga dos volumes dos aferidores de bomba em tanques errados. Então, vamos supor, né? o posto ele passa por várias aferições... Né, vários bicos constantemente e quando o posto faz esse procedimento ele deve sempre jogar o produto do aferidor no tanque correspondente para evitar possíveis contaminações, então por exemplo não pode aferir 20 litros de gasolina e jogar no tanque de diesel ou 20 litros de etanol e jogar no tanque de gasolina, por menor que seja essa quantidade essa pequena mistura pode comprometer todo o volume do tanque, que normalmente é grande volume.
1: Excelente, Tati! Agora, voltando ao assunto sobre as amostras testemunhas, eu queria perguntar para o Rodrigo uma coisa. A gente sabe que, em casos de fiscalizações, o posto revendedor deverá utilizar a amostra testemunha com o intuito de evitar divergências nos resultados. Agora, quais os cuidados devem ser tomados com o envelope e com o frasco.
0: Então, Karen, um dos primeiros cuidados deve ser com o formulário que é o envelope de segurança fornecido pela companhia. Esse formulário deve ser preenchido corretamente. E como seria isso? É uma forma muito simples. Só preencher com a assinatura do motorista do responsável pelo recebimento no posto. E outra coisa, esse envelope de segurança contendo a amostra precisa ser lacrado pelo representante do posto. Quero dizer, a pessoa que está recebendo o produto deve lacrar na presença do motorista, após preencher todo o formulário. Olha, um ponto de atenção, nunca lacre ou assine o um envelope sem as pessoas envolvidas. Outro cuidado, é que eu me lembrei agora, Karen, que as amostras testemunhas devem ser armazenadas em lugar arejado sem incidência de luz e com uma boa distância de fonte artificial de calor. Isso é muito importante. Os frascos para acondicionamento das amostras e testemunhas deverão estar secos e limpos. Cara, e também é importante lembrar que tudo que foi falado até agora foi sobre o procedimento na modalidade CIF, que traduzindo é a entrega do produto no posto pela companhia. Agora, se o posto revendedor tem o seu próprio caminhão-tanque, ele prefere retirar o produto na base é a modalidade FOB, nesse caso ele precisará cumprir os procedimentos de amostra testemunha ainda dentro da base de operação, ou na filial, quer dizer, coletar as amostras lá na base.
1: Bacana, Rodrigo! E Tati, me diz uma coisa, existe algum formulário específico que o revendedor precise preencher em relação ao resultado das análises das amostras
2: testemunhas? Então cara, existe sim, que é o famoso RAC, que é o Registro de Análise de Qualidade. Ele está previsto na resolução 9 da ANP. Só que nesse formulário é preciso conter os dados cadastrais do posto, como razão social, CNPJ e endereço, que é necessário também colocar os dados do distribuidor do produto que está sendo recebido, além de incluir os dados do motorista e do caminhão-tanque. E a última parte é inserir também os resultados encontrados da análise das amostras testemunhas. Um outro ponto é que o revendedor ele pode optar em não fazer as análises do combustível e com isso o rack deverá ser obrigatoriamente preenchido com os dados enviados pela distribuidora. Lembrando que se caso ele fizer dessa forma ele estará assumindo a responsabilidade pelos dados da qualidade do produto informados pela distribuidora.
1: para vocês como que o programa ligado na qualidade da Ali pode contribuir com o revendedor, mas essa pergunta vai ficar para o próximo episódio a gente sabe que este tema é muito importante para terminar aqui, afinal o revendedor e a sua equipe convive diariamente com o controle de qualidade dos combustíveis, seja recebendo o caminhão tanque, seja monitorando os seus próprios produtos né que já estão nos tanques, ou até mesmo explicando para os clientes o passo a passo das análises, e por isso esse papo não termina agora e a Tatiana e o Rodrigo estarão conosco mais uma vez aqui na bancada para continuar e concluir essa conversa. Tatiana e Rodrigo, chegamos ao final de mais um episódio aqui do Tanque Cheio e agradeço demais pelo nosso bate-papo e por toda a explicação.
2: Karen, Rodrigo, eu que agradeço. Foi uma enorme satisfação estar aqui falando com vocês e com os ouvintes do Tanque Cheio. Até a próxima. Quero deixar
0: uma frase para os ouvintes do Tanque Cheio. Qualidade não é um ato, e sim um hábito. Então, até a próxima, foi muito bom participar, Karen, Tati, um imenso prazer e até a próxima.
1: Pessoal, eu não sei se todos estão sabendo, mas o nosso canal da Academia Comparativa lá no Telegram está bombando. Estamos crescendo a cada dia e que felicidade saber que a grande maioria está nos seguindo lá. Lá falamos sobre todo o universo dos postos de serviços e você não pode ficar de fora. Se você ainda não possui o aplicativo, baixe já e não perca essa oportunidade de receber diariamente conteúdos do seu negócio gratuitamente. Um grande abraço virtual e até a próxima. Tchau, tchau!
0: Você acabou de ouvir Tanque Cheio podcast da Academia Corporativa Ali. Para acessar este e vários outros conteúdos exclusivos, acesse clubali.com.br e complete seu tanque com conhecimento que gera resultado.